0: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2020, tức là mùng 6 tháng 6 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, tiểu kính sinh hoạt, góc giáo dục. Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu do Tường Vi và Tố Kim cùng thực hiện. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Thành lập Hội nghị sĩ hữu nghị Đài Loan và Mỹ Bà Tiêu Mỹ Cẩm cho biết hy vọng có thể làm hậu thuẫn cho mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Ban chấp hành liên hoan phim Kim Mã hợp tác với công ty sản xuất vật liệu y tế Trung Quốc đưa ra loại khẩu trang phiên bản giới hạn. Giao tàu New Ocean Researcher, Tổng thống Thanh Văn nói chính thức hoàn thành bằng giao đoạt tàu New Ocean Researcher. Trái đất nóng lên, biển băng thu hẹp, gấu trắng bắc cực sẽ tuyệt chủng trong vòng 80 năm tới. Viện lập pháp kỳ vọng bộ phận hành chính nâng cao mức độ nhận biết cho hộ chiếu Đài Loan. Viện lập pháp thông qua vòng 3 luật hội thẩm nhân dân. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Ngày 21 tháng 7, Tổng thống Thanh Văn tham dự buổi lễ bàn giao tàu New Ocean Research 1. Sức tàu này do Đài Loan tự mình sản xuất với sự hợp tác của nhà trường và doanh nghiệp Đài Loan. Đây là mốc lịch sử cho ngành chế tàu tàu thuyền Đài Loan. Hiện tại, tàu New Ocean Research 1 New Ocean Research hai và New Ocean Research ba đã được bàn giao xong. Để cải thiện môi trường nghiên cứu hải dương của Đài Loan, Bộ Khoa học đã thúc đẩy nghiên cứu đội mới tàu thuyền cho đóng bài chiếc tàu nghiên cứu mới. Tàu New Ocean Research 2 và 3 đã được bàn giao vào cuối tháng 11 năm ngoái. Tàu New Ocean Research 1 cũng đã đóng xong và hôm nay xưởng đóng tàu đã làm lễ bàn giao chiếc tàu này. Tàu có trọng tải toàn phần là 2.155 tấn, có thể chở 47 người và chứa được số xăng dầu, cùng thức ăn dự trữ cho 40 ngày khi tàu nghiên cứu ngoài khơi xa. Tàu New Ocean Recession 1 là tàu duy nhất trong 3 chiếc tàu loại này có trang bị đài khí tượng, có thể thu thập thông tin khí tượng truyền về cho cục khí tượng. Đồng thời, có hai tổ máy có thể chụp địa hình dưới đáy biển với kỹ thuật 3D một cách nhanh chóng. Bộ trưởng Ngô chánh Trung, Bộ Khoa học cho biết, hiện tại đã xây dựng xong diễn đàn nghiên cứu. Năm ngoái, tàu New Ocean Research 2 và 3 đã được bàn giao. Viện nghiên cứu quốc gia còn có tàu Legan. Nay lại thêm tàu New Ocean Research 1. Bốn chiếc tàu này sẽ mở trang sửa mới cho việc nghiên cứu biển trong thập niên tới của Đài loan Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí chuyên về biến đổi khí hậu ngày 20 tháng 7 cho rằng biến đổi khí hậu đã khiến cho gấu trắng Bắc Cực khó kiếm được thức ăn, chúng bị nói chết. Dự đoán trong vòng 80 năm gấu trắng Bắc Cực có thể sẽ bị tuyệt chủng. Nghiên cứu cho rằng có một số gấu trắng Bắc Cực ở một số nơi đã lâm vào vòng tuần hoàn xấu. Diện tích biển băng thu hẹp khiến cho thời gian gấu bắt cực săn hại cẩu bị rút ngắn lại. chuyên gia cho biết, thể trọng của gấu trắng Bắc Cực giảm và với tình trạng thiếu lương thực sẽ khiến cho nó khó lòng vượt qua mùa đông khắc nghiệt. trước khi đóng băng và gấu trắng Bắc Cực có thể trở về kiếm ăn, thì nó phải chịu đói trong một thời gian dài. nghiên cứu đưa ra kết luận với sự thể hiện nay phân tích 13 quần thể gấu trắng Bắc Cực thì có 12 quần thể gấu trắng Bắc Cực sẽ bị hủy diệt nghiêm trọng do sự biến đổi khí hậu nhanh chóng tại Bắc Cực. Tốc độ nóng lên tại khu vực Bắc Cực cao gấp 2 lần so với các nơi khác trên trái đất. Trước năm 2100, sự biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xanh con nói giỏi của gấu trắng Bắc Cực.
2: Hội nghị sĩ hưu nghị Đài Loan và Mỹ được thành lập vào ngày 20 tháng 7, tổng cộng có sự gia nhập của 71 ủy viên lập pháp của các đảng phái, do ủy viên lập pháp của đảng Dân Tiến là chi chính, đảm nhận chức chủ tịch. Tại buổi thành lập hội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Từ Tư kiềm cho biết các nghị sĩ Quốc hội Mỹ là đối tác quan trọng của Đài Loan. Hội nghị sĩ Hậu nghị Đài Loan-Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ. Ông hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ ngoại giao quốc hội, đưa mối quan hệ hai bên lên tầm cao mới. Sắp sửa đến Mỹ để nhậm chức trưởng văn phòng đại diện tại Mỹ, bà Tiêu Mỹ Cầm cho hay, Đài Loan có mối quan hệ toàn diện với Mỹ và tình hình chiến lược quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Hy vọng rằng hội nghị sĩ hội nghị Đài Loan và Mỹ có thể làm hậu thuẫn, cùng hợp tác để làm sâu sắc thêm quan hệ Đài Loan và Mỹ. Bà cho biết năm nay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể sang Mỹ giao lưu. Hy vọng sau trận đại dịch này có thể khôi phục sự giao lưu giữa hai bên. Bà Tiêu Mỹ Cầm cho hay. an chính trị, Bất kể là trong mặt chiến lược, kinh tế, an ninh, y tế, chính trị, giáo dục hay là văn hóa vân vân, Đài Loan và Mỹ đều có sự hợp tác toàn diện và dĩ nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Hiện giờ tình hình quốc tế thay đổi rất nhanh. Tôi xin cảm ơn lời chúc phúc của quý vị và đã đồng ý làm hậu thuận tốt nhất cho tôi trong công tác Đài Loan và Mỹ. Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan ông William Brand Christensen thì theo lời mời đến dự, lúc phát biểu ông cho biết, hai năm trước, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật du lịch Đài Loan, dự luật Đài Bắc để tăng cường hơn nữa đạo luật quan hệ Đài Loan. Các dự luật này không chỉ có tác dụng thực sự mà còn là tiêu biểu cho sự ủng hộ mạnh mẽ bởi Quốc hội và nhân dân Mỹ. Và Hội nghị sĩ Hội nghị Đài Loan-Mỹ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Mỹ và Đài Loan. Ông Liêm cho hay, Mỹ, hội, ý, yên, Tài, ngoài, hóa... Sự thành lập của Hội nghị sĩ Hội nghị Đài Loan và Mỹ cũng cho thấy thiện chí của những người trong mọi tầng lớp của Đài Loan đối với Mỹ, và đây là điều mà cá nhân tôi đã trải nghiệm trong mười mấy năm qua. khẩu trang của Công ty Sản xuất Vật liệu Y tế Trung Quốc của Đài Loan, gây CSD, rất hot và đã giành được sự chú ý của Ban chấp hành Liên hoang phim Kim Mã. Ngày 20 tháng 7, Ban chấp hành Liên hoang phim Kim Mã tuyên bố sẽ hợp tác với Công ty Sản xuất Vật liệu Y tế Trung Quốc, đưa ra hai loại khẩu trang phiên bản giới hạn mang tên Kim Mã và CSD. Khẩu trang được thiết kế với màu nền là màu đen điềm tĩnh kết hợp với logo vàng kim của kim mã và các khối màu đặc biệt như là xanh lá cây, tím, cam, đỏ, vàng và xanh dương cũng tượng trưng cho tinh thần sáng tạo độc đáo của các nhà làm phim. Ngoài hai kiểu khẩu trang phiên bản giới hàng, người được đề cử giải kim mã lần này còn được tặng một hộp khẩu trang số lượng có hàng dành riêng cho khách của CSD. Thông tin về việc bán loại khẩu trang kim mã CFD này sẽ được tuyên bố vào tháng 10. Các hoạt động đăng ký tham gia dài kim mã lần thứ 57 sẽ được kết thúc vào ngày 31 tháng 7.
0: Trong thời gian qua, Đài Loan rất tích cực quyên tặng khẩu trang hỗ trợ các nước trên thế giới cùng chống lại dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, do hãng máy bay China Airlines của Đài Loan trên thân máy bay gắn chữ thương hiệu China Airlines vì thế nhiều lần bị lầm tưởng là hãng máy bay của Trung Quốc. Chính vì thế đảng sức mạnh thời đại và đảng dương tiến phân biệt đề xuất yêu cầu hãng hàng không China Airlines đổi tên thương hiệu để nâng cao mức độ nhận biết quốc tế. Ngày 22 tháng 7, trong cuộc họp lâm thời, Viện Lập pháp đã biểu quyết thông qua phiên bản dự thảo thay đổi tên hãng hàng không China Airlines do đảng dương tiếng đề xuất. Yêu cầu Bộ Giao thông tích cực nghiên cứu và đề xuất các chính sách có liên quan để nâng cao sự nhận biết quốc tế của China Airlines, tránh tình trạng bị nhầm lẫn với hãng hàng không quốc tịch Trung Quốc. Thiết kế lại tạo hình trên mặt ngoài thân máy bay, dựa trên cơ sở, không xâm phạm và thay đổi đàm phán thương quyền vận tải hàng không quốc tế. Chẳng hạn, nhấn mạnh cụm từ Taiwan hoặc phương pháp thiết kế mang tính đặc trưng văn hóa Đài Loan. Bộ Giao thông có trách nhiệm mời các đơn vị có liên quan cùng nghiên cứu thảo luận các phương án thay đổi cụm từ tiếng Anh tên thương hiệu của China Airlines và thay đổi tên tiếng Trung của hãng. Người triệu tập đáng rất mạnh thời đại còn đề xuất phương án đính chính tên thương hiệu hãng hàng không China Airlines, hy vọng thông qua biểu quyết của viện lập pháp giúp cho thế giới biết được Trung Quốc là Trung Quốc, Đài Loan là Đài Loan. ngoài gia viện lập pháp cũng biểu quyết thông qua đề xuất của đảng Dương Tiến Theo quan điểm thực tế, hộ chiếu là hồ sơ nhận dạng quan trọng đối với công dân Đài Loan khi đi ra nước ngoài. Tuy trên mặt ngoài, bìa của hộ chiếu Đài Loan vào năm 2003 có ghi chú thêm cụm từ Taiwan phía sau dồn chữ Republic of China nhằm để phân biệt với Trung Quốc. Thế nhưng hộ chiếu Đài Loan vẫn bị nhầm với Trung Quốc. Chính vì thế, cuộc họp viện lập pháp đã thông qua đề xuất yêu cầu, bộ phận hành chính nên nghiên cứu các biện pháp cụ thể trong công tác nâng cao mức độ nhận biết hộ chiếu của Đài Loan và mức độ nhận biết quốc tế đối với danh từ Taiwan, để duy trì sự tôn nghiêm và đảm bảo sự thuận tiện, an toàn du lịch quốc tế cho cùng dân Đài Loan. Người phát ngôn Viện Hành Chính, ông Đinh Di Minh, nói Họ sẽ thảo luận vài phương án mang tính khả thi, ví dụ như chữ Taiwan phóng to, thu nhỏ chữ China hoặc sẽ đặt ở đâu. Ông Đinh Di Minh biểu thị, Hiện tại, để mạnh nâng cao mức độ nhận biết Đài Loan là nội dung trọng tâm đang được tiến hành, còn việc thay đổi tên hãng hàng không sẽ chứa theo quyết định của Viện lập pháp. Ngày 22 tháng 7 trong phiên họp lâm thời Viện lập pháp, sau khi trải qua hơn 30 giờ đồng hồ, cuối cùng đã thông qua vòng 3 luật Hội thẩm Nhân dân với 113 điều lệ, dự luật này sẽ chính thức thực thi vào năm 2023. Theo các điều lệ được thông qua trong dự luật Hội thẩm Nhân dân, công dân Đài Loan trên 23 tuổi chỉ cần cư trú trên 4 tháng tại khu vực thuộc thẩm quyền của tòa án địa phương là đủ điều kiện được lựa chọn tham gia Hội thẩm hoặc dự bị Hội thẩm. Đoàn Hội thẩm Nhân dân sẽ được quyền cùng xét xử và cho ra bản án chung đối với án tù chung thân từ 10 năm trở lên hoặc tội cố ý phạm tội gây chết người. Tuy nhiên, điều lệ liệt kê những đối tượng không được phép tham dự Đoàn Hội thẩm Nhân dân bao gồm Tổng thống, phó tổng thống, binh sĩ đang thi hành nghĩa vụ quân sự, cảnh sát, người đã thi đậu chức thẩm phán bằng luật sư hoặc giáo viên trường công lập dân lập, học sinh sinh viên, những trường hợp phiên xét xử gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm lý. Thẩm phán từng từ chức với lý do không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người đang ở vị trí dự bị trở thành thẩm phán. Người trên 70 tuổi đều không được phép tham gia đoàn hội thẩm nhân dân. Các phiên xét xử sẽ chi trả chi phí đi lại và những chi phí có liên quan khác. Mỗi phiên được nhận lĩnh 3.000 đại tệ một ngày, được đảm bảo nghỉ phép không bị trừ lương, không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của người tham gia Đoàn Hội thẩm Nhân dân. Do Đoàn Hội thẩm Nhân dân có trách nhiệm tham gia xét xử những vụ án có cấp độ nghiêm trọng để có được bản án công bằng, phán quyết cuối cùng phải nhận được trên 2 phần 3 số phiếu đồng ý từ Hội đồng Thẩm phán và Đoàn Hội thẩm Nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ đài ERTE vào Chủ nhật hàng tuần.
2: với sóng dài 31 mét bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 mét Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.